0: Salve a tutti e bentornati su Chiacchiera Virtuale, il podcast di storievirtuali.com. Sono Fazza92 e vi do il benvenuto qui su questo nuovo episodio del podcast. Episodio podcast un po' di polemica per oggi perché appunto come avrete intuito dal titolo andrò un po' a dire quello che secondo me è una motivazione, ci sono più motivazioni valide per cui veramente i giocatori PlayStation dovrebbero arrabbiarsi molto di più eh, rispetto a quello che stanno facendo con Sony, col trattamento che sta riservando Sony proprio alla fanbase più appassionata, proprio al cuore dei fan di PlayStation e del brand PlayStation. Perché ormai non passa giorno in cui Jim Ryan apra bocca e che in realtà mi faccia vergognare davvero tanto eh, mettendomi proprio nei panni di chi è un vero fan di Playstation e che quindi eh, sente parlare questo ceo e ogni volta che eh, dice qualcosa ne esce fuori qualcosa di brutto oppure di denigratorio ma non mi soffermerei troppo sulle ultime dicerie di Jim Ryan quanto andrei proprio in realtà a scavare proprio eh, dall'inizio di PS5 fino ad oggi da quello che è successo passando proprio da PlayStation 4 o prima ancora da PlayStation 3 fino ad arrivare a PlayStation 5 per cercare di fare un po' capire che in realtà mh, non sta funzionando proprio bene la baracca Nonostante, in realtà, eh, arrivando da una generazione PlayStation 4 maestosa, la fanbase sia comunque molto volenterosa di comprare il nuovo hardware di casa Sony. E la premessa che faccio è che queste mie parole escono da me che però non sono un grande fan di PlayStation Perché sono sempre stato molto più legato all'ambito Nintendo Ho giocato praticamente tutto su eh, molte piattaforme PlayStation Anche se quella che ho vissuto molto di meno rispetto alle altre ma proprio poco come console in generale è stata la PlayStation 2 che tra parentesi è stata la più famosa ai tempi ho preferito di gran lunga il GameCube e continuo a preferirli in realtà però rimango appunto come dicevo sono rimasto sempre molto più legato a Nintendo con l'arrivo del Game Pass mi sono appassionato molto anche al mondo di Xbox e quindi mia, eh, questo mio episodio del podcast far sì proprio che io parli mettendomi proprio nei panni di chi ci è rimasto sotto con PlayStation nel senso che è molto fan, nel senso che non l'abbandonerebbe mai e lo dico anche appunto da fan di Nintendo che si è già ritrovato molte volte in queste situazioni e probabilmente anche da fan di Xbox che tornando indietro e guardando cosa fosse stato l'inizio di Xbox One non è che anche lì sia andato tutto rose e fiori però la differenza è che secondo me appunto sia negli sbagli di Nintendo che in quelli di Microsoft eh, alla casa madre sono sempre arrivate le bastonate da parte della fanbase mentre da questo punto di vista invece a Sony continuano sempre ad arrivare solo apprezzamenti nonostante come andrò a elencarvi adesso i problemi ci siano e siano pure tanti ci tengo ovviamente come sempre a sottolineare il fatto che tutto quello che ascolterete è frutto della mia personalissima interpretazione E adesso procediamo Questo episodio tra l'altro fa un po' da contorno all'altro episodio del mio podcast che se non avete ancora ascoltato vi invito ad ascoltare Ovvero il monopolio Microsoft e il male Perché quell'episodio fa un po' da contorno a questo e anche viceversa, possono essere ascoltati ovviamente non per forza in sequenza, eh, il primo con il secondo, però si completano l'un l'altro perlomeno. Sony arriva da una generazione di PlayStation 1 e PlayStation 2 in cui c'è proprio il monopolio totale verso la piattaforma di casa PlayStation e di casa Sony. Ed è questo che ha portato poi al primo dei grandi inciampi di Sony, ovvero PlayStation 3. Sony PlayStation 2 vendette ben 150 milioni e più di console, quindi un numero spropositato, rimane tutt'oggi la console più venduta della storia e sembra che neanche Nintendo Switch riuscirà a superare questo record assoluto, nonostante potrebbe avvicinarsi molto. Questo però portò in casa di Sony probabilmente ad essere molto e arroganti con quello che sarebbe stato poi il successore di PlayStation 2, ovvero PlayStation 3. PlayStation 3 che sarebbe arrivata poi sul mercato un anno dopo rispetto a Xbox 360 e diversi mesi dopo rispetto a Nintendo Wii. PlayStation 3 quindi sarebbe arrivata in un momento in cui sia Xbox 360 che Nintendo Wii eh, avevano già venduto diverse eh, milioni di copie e in cui in realtà c'erano molti giocatori contenti sia dell'una che dell'altra. Questa arroganza ha portato Sony a fare subito dei conti e però in questo caso, come vi andrò a spiegare, anche l'utenza ha dato contro a Sony. Vediamo un po' nel particolare più o meno come andata con PlayStation 3. Innanzitutto il problema più grande di PlayStation 3 fu il prezzo, perché se Xbox 360 veniva venduta a 399€, euro, Wii veniva venduta a 249, vedersi poi arrivare sul mercato questa potentissima PlayStation 3 col prezzo di 599 euro fece abbastanza scalpore e fece sì anche e soprattutto che anche i fan più affezionati cominciarono un po' ad allontanarsi e dire guarda magari la compro quando scende di prezzo e intanto mi butto o su Nintendo o su Xbox 60 che comunque nei loro campi stanno facendo degli ottimi lavori. Proprio la fanbase, andando a smettere di comprare la console per il prezzo, fece sì che Sony dovette correre ai ripari, proponendo così una nuova console che sarebbe costata al pari di Xbox 360 e che sarebbe stata poi mancante della parte retrocompatibile. Quindi una correzione in corsa che però fu ben accetta perché poi ovviamente con un taglio di prezzo importante le sorti delle vendite si risollevarono. L'altro problema che spingeva l'utenza a preferire Xbox 360 fu eh, il fatto che l'hardware di eh, PlayStation 3 per quanto fosse considerato estremamente performante, eh, ovviamente 10 volte più performante di Wii ma anche molto più performante della Xbox 360 di casa Microsoft, era veramente difficile da programmare, quindi questo fece allontanare non solo la eh, user base ma anche gli sviluppatori poiché eh, quando uscivano quando uscirono i titoli eh, multipiattaforma dell'epoca era chiaro che nonostante l'Xbox 360 fosse molto meno potente era in, fosse in grado di far girare molto meglio i suddetti titoli multipiattaforma rispetto alla controparte di PlayStation un altro grosso problema di PlayStation 3 fu quello dell'online perché se eh, l'online di PlayStation 3 era migliore ovviamente di quello di Wii era veramente tanto penalizzante rispetto a quello di Xbox 360 e soprattutto PlayStation 3 nonostante fosse uscita dopo continuava ad avere tutte le lacune che aveva introdotto Xbox 360 quindi eh, gli user tag quindi il gamer tag unico per la console per l'account e non uno ciascuno legato ad ogni singolo gioco tutta la questione dei punti per millare i titoli e quindi tutta quella eh, roba legata all'online che Xbox 60 incominciava a fare benissimo e che all'utente cominciava a essere diventata fondamentale nella vita da giocatore di tutti i giorni e che PlayStation 3 e anche Nintendo Wii in realtà continuavano a deficitare il fatto che l'utenza comunque cominciasse a lamentarsi tanto che cominciasse a passare seriamente alla concorrenza nintendo xbox 360 scatenò diverse reazioni in sony la prima su tutte fu cominciare a lavorare a un hardware playstation 4 molto migliore ma la seconda che in realtà partì ben prima di playstation 4 fu cominciare a acquisire studi a fondare studi nuovi e a far lavorare i propri studi esistenti con tantissimo budget su dei giochi in esclusiva che avrebbero dovuto poi attirare eh, l'user base, quella proprio più eh, incline a comprare poi la console successiva con le proprie esclusive quindi. In questo caso riuscì eh, come ben sappiamo nell'intento perché cominciarono a uscire esclusive come Invariant Charted, cominciò a uscire eh, esclusive anche terze parti di rilievo come Demon Souls e alla fine terminò poi con The Last of Us e fu proprio questo culmine in cui Sony aveva cominciato a far uscire esclusive di peso e di lusso diciamo sulla propria piattaforma che fece ritornare molta della propria utenza che si era allontanata con l'arrivo di Xbox 360 infatti le vendite poi totali di PlayStation 3 eh, addirittura superarono di pochi milioni quelle di Xbox 360 che sebbene dopo l'arrivo di PlayStation 2 fosse stata una cosa scontata per i più, in realtà per come seguirono le vicende degli anni alla fine sirvelo un sorpasso diciamo all'ultima curva quasi, ma come ho detto proprio questa arroganza aveva fatto crollare eh, l'utenza PlayStation 3, perché si era passati da 155 milioni di utenti PS2 ai solo 80 di PlayStation 3. Si risollevò poi con PlayStation 4 cercando innanzitutto di venire molto più incontro ai giocatori ponendo una pezza importante su quello che era successo con PlayStation 3 quindi con PlayStation 4 non arrivò più arrogante dicendo adesso arriva PlayStation, dettiamo noi legge ma cercò proprio di migliorare tutti i difetti precedenti Ovviamente PlayStation 4 ebbe anche vita un po' più facile perché comunque arrivò Nintendo Wii U come concorrenza quindi una console che vendette 13 milioni di unità, sappiamo benissimo com'è andata, non fu proprio in grado di concorrere realmente con PlayStation 4, ma arrivò anche un Xbox One che, per carità, per quanto evolvesse la Xbox 360 in tutto e per tutto, arrivava poi sul mercato un po' arrogante come aveva fatto PlayStation 3 prima, puntando non più tanto sui giochi ma su altro. Quindi... Il primo passo importante di PlayStation 4 fu proprio il prezzo, perché arrivò sul mercato Nintendo Wii U a 299 euro nell'edizione base, una Xbox One a 499 euro nella sua edizione standard e... PS4 si presentò a 399€ euro, quindi 100€ euro in meno rispetto alla concorrente agguerrita della scorsa generazione che ovviamente eh, ribaltò un po' la situazione prima la gente preferiva Xbox 360 a Playstation 3 per il prezzo e adesso era al contrario. Inoltre Playstation 4 risolvette tantissimo i problemi di online che deficitavano ancora la Playstation 3 e soprattutto non poneva limiti soprattutto in apertura di generazione all'usato, all'always online e tutte queste cose qua. Quindi Playstation 4 partì benissimo con tutti questi bonus rispetto alla concorrenza e proseguì comunque con la sua aggressivissima politica di acquisire eh, esclusive temporali e non e di generare esclusive proprie eh, andando avanti con gli anni proprio per far restare la sua utenza più classica. E arriviamo poi al 2020 con PlayStation 5, Xbox Series xds e Nintendo Switch perché secondo me Di nuovo, a inizio 2020, con 120 milioni quasi di PlayStation 4 piazzate, eh, Sony se ne arriva con questa PlayStation 5 in modo estremamente arrogante ed esuberante. Che all'epoca, ovviamente, all'annuncio penso che fosse anche normale che non fecero troppo discutere, perché comunque si arrivò dopo una generazione molto stanca di PlayStation 4 e Xbox One, quindi l'utenza aveva molta voglia di una PS5 e quindi... Tutte queste problematiche passarono un po' in secondo piano però come vedremo Adesso riflettendoci secondo me il problema Non era così scontato Già all'inizio e adesso si va Sempre più a peggiorare se Sony Comunque non andrà a metterci una pezza Partiamo proprio dagli annunci prima dell'uscita Di Playstation 5 in cui vi erano appunto Una Nintendo Switch molto forte Una Microsoft che proponeva diversi eventi Per far vedere giochi cross Generazionali e non Per far vedere i servizi che proponeva sulla sua piattaforma E tutto questo genere di cose utili diciamo per far accaparrare un po' di utenza mentre una playstation e una sony stavano in silenzio stampa quasi perenne. Si arrivò poi con l'annuncio dello State of Play, quello importante che avrebbe poi decretato prezzo, forma e tutto di PlayStation 5, e arrivarono qui proprio secondo me, per quanto io continui a ripetere che quello fu uno degli State of Play più belli di Sony, proprio perché io amo vedere questi eventi e quello fu eh, registrato e esposto al pubblico in maniera molto fluida e divertente, arrivano qua proprio secondo me i problemi più gravi del lancio di PlayStation 5 ovvero innanzitutto assistemmo il lancio di Miles Morales a 60 euro quindi un gioco che ci aveva sempre Sony venduto come un'espansione del gioco principale venduta a 60 euro già lì cominciò a scricchiolare qualcosa per poi avanzare ancora ulteriormente scoprendo che la Remastered di Spider-Man per PS4 su PlayStation 5 sarebbe costata 70 euro un altro scricchiolio importante secondo me, per arrivare poi al vero colpo grosso che tutti ignorarono, perché diciamo che quando arriva un gioco from Software la gente tende a chiudere tutti e due gli occhi, in più occasioni, arrivò proprio questo remake di Demon Souls a 80 euro, quindi un bel boost di un 30-40% in più rispetto al prezzo medio che eravamo disposti prima a pagare con di solito i remake, che abbiamo sempre pagato quasi mediamente sui 59 euro con dei salti un po' più avanti di magari CS64 oppure alcuni più bassi di 49 o 39 addirittura Ma comunque 80 Era un prezzo veramente importante In generale Soprattutto però per una remastered o un remake Quell'evento un'altra botta Per me molto negativa fu proprio Vedere il design della console Playstation Perché per quanto di uno abbia i suoi gusti E eh, a qualcuno possa piacere Benissimo avere una console del genere Su una scrivania o in un salotto E eh, e a me non piace ma va bene così il problema è che si vedeva tantissimo lo stacco di stile rispetto a, al passato ma soprattutto a parte questa secondo me involuzione perché comunque lo stile PlayStation è sempre stato abbastanza interessante abbastanza i tech abbastanza eh, di impatto sia su una scrivania che non per quanto io abbia odiato PS4 per il rumore che causava per tutti i problemi, esteticamente secondo me è sempre stata una delle console più belle che ci fossero sempre state, idem la prima PlayStation 2 Qua oltre ad avere un design estremamente strambo e delle dimensioni veramente troppo esose, troppo generose, mi accorsi anche di un altro problema che in realtà non si era mai visto su nessun'altra console, ovvero che la console non era semplicemente da togliere sulla scatola e piazzare dove la si voleva, ma... C'erano delle viti da avvitare, c'erano degli stand da posizionare in un modo o nell'altro, in modi anche poco intuitivi, perché ricordiamoci comunque che una console deve essere anche indirizzata ad un pubblico che non sa usare forse un cacciavite, arrivando poi a vedere anche delle sostituzioni dell'SSD interno per aumentarne la memoria. Eh, cosa resa diciamo ufficiale da Sony Quindi sì si può fare secondo Sony Ma molto scomodo anche lì c'era da smontare diversi pezzi E c'era da usare cacciaviti, viti, vitine Quindi anche quello molto molto poco user friendly Però anche lì Nintendo Switch c'era già da tanto tempo eh, Xbox Series X ed S cominciarono ad avere un pubblico molto forte Ma ovviamente non ai livelli di Playstation perché comunque Xbox arrivava dall'Xbox One e PlayStation 5 arrivava da PlayStation 4, Molta, eh, molti milioni diversi di utenza, ma seconda cosa Xbox Series X ed S non promettevano al lancio delle esclusive che invece per quanto magari fossero dubbie a qualcuno PlayStation 5 proponeva quindi comunque si chiuse un occhio su queste prime cose. Arrivarono poi le prime dichiarazioni di Jim Ryan sì perché dopo che venne intervistato Phil Spencer che disse che Xbox One sarebbe stata supportata ancora per almeno tre anni e che l'utenza storica di Xbox non sarebbe stata lasciata indietro arrivo qua al carissimo Jim Ryan dicendo che invece su PlayStation le cose non sarebbero andate così perché PlayStation crede nelle generazioni quindi tutti i futuri giochi sarebbero stati solo ed esclusivamente sviluppati per PlayStation 5 e non più per la 4 ma a colpo di scena, crisi dei semiconduttori, PlayStation 5 comincia a trovarsi molto poco per quanto Xbox Series X anche sia veramente difficile da trovare nel 2020 e 2021 Si trova sempre la Series S che rimane una piattaforma veramente ottima e di ottimo livello Quindi cosa succede? Che Jim Ryan si rimangia tutto quello che ha detto perché dice di aver cambiato idea Quindi tutti i futuri giochi eh, per i primi anni perlomeno in esclusiva PlayStation 5 sarebbero stati sviluppati anche per PlayStation 4 L'utenza ci rimane male, probabilmente sì, mi ricordo di tanta gente delusa all'epoca perché gli avevano appena detto che chi fosse stato possessore di PS5 avrebbe avuto cose grandiose rispetto agli altri e poi così invece non fu. Ma si fece un po' finta di niente anche qua perché c'era tanta voglia di PlayStation 5 Arriviamo però a, a poi alle vere prove prima dei grandi giochi e notiamo che PlayStation 5 in realtà rispetto alla concorrenza di Xbox Series X ed S ma in realtà con tante feature anche rispetto alle vecchie Xbox One e One X ma anche di diverse eh, funzionalità interne perché cominciarono a lamentarsi molte persone del fatto che su PlayStation 5 non ci fosse il VRR, che su PlayStation 5 non ci fosse né Dolby Vision né Dolby Atmos, che su PlayStation 5 non ci fosse di TSX, che eh, appunto la sostituzione dell'SSD fosse un po' troppo difficoltosa e che soprattutto non ci fosse eh, il supporto alla risoluzione 1440p. In realtà alcune di queste cose sono state risolte nel momento in cui sto eh, parlando, sto registrando il podcast, però comunque rimangono delle, delle critiche importanti, anche perché attualmente è stato aggiunto sia il 1440p che il VRR. Il problema è che il VRR su PlayStation 5 inspiegabilmente viene sbloccato solo con la banda passante dell'HDMI 2.1 Quindi chi non ha una TV con l'HDMI 2.1 non può sfruttare il VRR Per me è una follia totale questa quindi anche chi ha un monitor a 1440p, eh, aggiornato con la PlayStation 5 quindi può, volendo potrebbe giocarci a 1440p da adesso con PlayStation 5 non può comunque usufruire del VRR perché a 1440p la banda non arriva a quella dell'HDMI 2.1, rimane quella dell'HDMI 2.0 e quindi Sony ha deciso che non sia in grado di usare il VRR. In pratica dice alla sua utenza che vuole giocare sul monitor 1440p, comprati una TV OLED Sony e non rompere le scatole. Questa chiacchiera però viene subito subito abolita perché il noi crediamo nelle generazioni diventa subito stantio perché appunto Jim Ryan di nuovo sui vari palchi degli eventi dice che eh, i giochi come Horizon, Gran Turismo e eh, God of War per dire i tre più famosi sarebbero stati anche, eh, sì esclusivi a PlayStation, ma disponibili anche su PlayStation 4. Il problema è che anche qua andiamo a vedere che chi andrà a giocare il gioco su PlayStation 4 pagherà 70€ euro, e chi invece lo vorrà per PlayStation 5 dovrà sbossarne 80. Chi comprerà il gioco per PlayStation 4 e vorrà giocarci su PlayStation 5 potrà farlo con 10€ euro di differenza. Anche qua si faceva un po' finta di niente, però eh, secondo me qua il problema è veramente imbarazzante per un giocatore base PlayStation 5 soprattutto quando c'è la concorrenza che questi aggiornamenti sui first party e sulla maggior parte dei third party te lo fa fare gratis. Inoltre sulle nuove Xbox Series... Tra l'altro c'è un solo file per un videogioco, mentre su PlayStation 5 bisogna scaricare il file PS4 o quello PS5. Se si compra il gioco per PS4, si scarica quello per PS4, poi bisogna andare a pagare 10€ per poi andare a scaricare un altro file nella versione PlayStation 5. Praticamente Jim Ryan ha ribadito più volte che no, una patch gratis non te la vuole fare... La patch, per sbloccare il 4K 60fps e qualche filtro volumetrico, qualche occlusione ambientale in più, tu la devi pagare 10€. Mentre se sulla concorrenza non si fa a lui va bene lo stesso E io questo non lo andrei proprio a mettere solamente come un problema di Playstation e una figata di Xbox Perché è sempre stato così che su PC se hai la scheda video da 200€ giochi in una determinata maniera Se hai la scheda video da 800€ giochi ad una qualità molto più alta Ma non è che se alzi lo slide degli FPS, del cap degli FPS devi pagare 10€ Se aumenti la risoluzione da 1080 a eh, 2160 devi pagare 10€ euro no eh, e quindi sì è un pregio di xbox ma è diventato un pregio solo perché la concorrenza playstation non lo vuole fare gratis però l'aggiornamento da una versione all'altra dovrebbe essere gratis a prescindere e lo capisco che nell'epoca play 2 play 3 non lo fosse ma anche play 4 perché l'architettura online i server eh, diciamo gli user tag erano ancora un po fumosi però adesso nel 2021 2022 deve essere obbligato e obbligatorio per tutti dare gratis eh, l'aggiornamento per la nuova generazione e prima di passare le ultime terribili parole di Jim Ryan io andrei proprio sul fatto anche dei servizi perché eh, per quanto il Game Pass di casa Microsoft spopoli in realtà non tanto come si vorrebbe Come vorrebbe a Microsoft Però diciamo che avere eh, 30 milioni di utenti paganti al mese A Microsoft fa piacere E fa piacere anche noi utenti Perché possiamo giocare a tanti giochi Indie, doppia e tripla Al lancio senza dover pagare E invece proprio PlayStation col suo nuovo servizio di PlayStation Plus Secondo me è stato Annunciato veramente male Perché praticamente il servizio nuovo di PlayStation Ti dice guarda con il nostro servizio che costa più di quello della concorrenza puoi fare meno cose e il problema è stato che l'utenza l'ha recepito eh, dicendo che era giusto così perché Sony non può permettersi di fare queste cose Sony non può permettersi i titoli AAA al lancio e quindi è giusto che la sua utenza paghi una cifra mensile e che poi quando escano i giochi che le interessano vada a comprarli a prezzo pieno quindi a 80 euro minimo E questo sarebbe stato proprio uno dei eh, modi migliori per incazzarsi dicendo guarda io non solo non aggiorno la mia sottoscrizione a Playstation Plus ma la cancello proprio perché io non voglio pagare 10€ per avere niente al mese quando la concorrenza con 10€ ha 300 titoli e soprattutto quando la concorrenza con 13 al mese, e sto parlando del Game Pass Ultimate, ha il mondo perché ha i titoli Xbox One, Xbox 360 aggiornati in 4K a volte a 60fps, ha i titoli indie soprattutto ma anche AA e alcuni AAA terze parti e tutti i AAA first party inclusi a day one senza sborsare un euro in più, per 13 euro al mese può anche giocare in cloud su smartphone dove vuole. Mentre la stessa cosa su PlayStation non si può applicare perché con 14€ euro al mese eh, si ha eh, accesso a molti meno titoli e non si hanno accesso ai titoli delle vecchie generazioni come invece fa Microsoft non si può giocare in cloud, i titoli vanno acquistati al day one a 80€ euro. Mentre addirittura se si vuole giocare ai vecchi titoli PlayStation 1 e 2 bisogna sborsare 18€ euro al mese secondo me è una follia totale e per di più, i giochi PlayStation 3 Sony non è ancora stata in grado di fornirli eh, scaricabili, bisogna per forza giocarci in cloud. E anche qua eh, Sony è stata violentemente difesa, eh, al posto che essere violentemente attaccata, perché i giochi per PlayStation 3 sono difficili da emulare. E infatti, vi sta bene, proprio per quello che è la concorrenza, ovvero Microsoft, A differenza di Sony e Nintendo i giochi non li emula ma li ha riscritti proprio per girare su Xbox One e Xbox Series E infatti in questo modo girano in 4K e spesso e volentieri a 60fps pure Tutti questi secondo me sarebbero stati veramente dei motivi super validi per eh, per cominciare a lamentarsi con Sony Perché io lo sto dicendo appunto da non fan sfegatato di Sony Quindi da giocatore e tutto quello che volete ma non da fan sfegatato che si compra tutte le esclusive al day one e io appunto mi sento un po' in imbarazzo per tutti quelli che invece sono questo tipo di persone perché comunque loro vorrebbero giocarsi i loro titoli preferiti però si trovano davanti tutte queste problematiche importanti E secondo me il problema è che nessuno se ne lamenta perché per molti va benissimo così Arriviamo poi alle ultimissime notizie col fatto che da luglio di quest'anno Sony ammetta sul suo blog e nelle interviste che eh, PlayStation 5 ormai ha venduto abbastanza e che quindi tutto quello che vende PlayStation 5 non è più in perdita ma provoca guadagno alla stessa Sony E inspiegabilmente dopo queste dichiarazioni, dopo che eh, vengono scoperte che le nuove PlayStation montano all'interno dei sistemi diversi, dei SOC diversi, meno costosi, più efficienti, quindi che per Sony le nuove PlayStation costino di meno e facciano guadagnare praticamente tutto eh, quello che perdevano prima proprio per il fatto di vendere in perdita, ci troviamo in questi giorni un aumento di 50 euro sul prezzo di listino delle due PlayStation 5. Dopo quasi due anni di commercio PlayStation 5 va a aumentare il suo prezzo di 50 euro dando la colpa all'inflazione e alla crisi e addossando poi questa colpa sulla vera user base di playstation 5 magari proprio la user base che non è ancora stata in grado eh, di comprarne una e che adesso si ritrova ma- malgrado suo magari a doversi comprare una playstation 5 magari proprio con l'uscita di good of war che potrebbe essere uno dei suoi titoli preferiti visto che è sempre stata un'esclusiva playstation dai tempi di playstation 3 e 2 E adesso eh, ci si ritrova proprio con questi 50 euro in più da spendere che ricadono proprio tutti di nuovo anche in questo caso sulla più fedele utenza di PlayStation. Un aneddoto interessante è stato proprio quando in realtà Nintendo Wii U era in grave crisi e al posto che andare a fare dichiarazioni strane dicendo che dovevano aumentare il prezzo o fare qualsiasi altra cosa... La dichiarazione fu stata che le problematiche di Wii U non erano dell'utenza ma di chi aveva commercializzato la console, quindi Nintendo, e che quindi Nintendo si impegnava a tagliare lo stipendio a tutti i dirigenti. Ovviamente non è stato così con il carissimo Jim Ryan. E adesso così un calcolo velocissimo proprio per farvi capire che c'è qualcosa veramente di cui incazzarsi se si è dei veri fan PlayStation. Vi dico solo che all'uscita di PlayStation 4, comprare PlayStation 4 e The Last of Us Remastered vi costava 460 euro. Comprare adesso PlayStation 5 con The Last of Us Remastered, Remake PS5, chiamatelo come volete, vi costa 628 euro. Cioè 460 euro contro 628. È cambiata tanto la la scontistica di Sony sui giochi e sulle console come vedete. E arriviamo poi ai giorni proprio nostri recentissimi, ovvero Sony con Jim Ryan in prima persona ed è quello il grosso problema che attacca continuamente praticamente ogni settimana Microsoft sul fatto dell'acquisizione di Activision Blizzard. Poiché in fin della fiera da tutto quello che si vince dalle parole di Jim Ryan Si sta parlando del fatto che, per quanto di Activision Blizzard a Sony non freghi niente, secondo Jim Ryan PlayStation senza Call of Duty è finita, PlayStation senza Call of Duty non ha senso di esistere, PlayStation senza Call of Duty venderebbe un decimo delle sue vendite totali. Quindi questa campagna che ha sempre fatto massiccia di acquisizioni, di eh, esclusive temporali e non, secondo Jim Ryan non serve assolutamente a niente perché la vera utenza PlayStation è quella di Call of Duty e tutti gli altri diciamo che non contano niente. Io capisco che a livello di numeri, prettamente di numeri e di soldi, in realtà possa essere vero questa cosa. Perché se ci facciamo caso, un gioco come The Last of Us Part 2, che è stato acclamato dalla critica e non come un capolavoro assoluto, ha venduto 10 milioni di unità secondo Sony. Eh, 10 milioni sono veramente tante, no? per un gioco lo sappiamo bene, il problema è che quei 10 milioni sono meno del 10% dell'utenza che ha comprato PlayStation 4. Quindi io capisco quello che vuole dire Jim Ryan Però non sarebbe lui a doversi mettere in prima persona A dire che PlayStation 5 senza Call of Duty è finita Che PlayStation 5 senza i giochi di Activision non vende più nulla Ma soprattutto siamo arrivati a delle dichiarazioni dicendo che eh, Senza Call of Duty la gente non avrebbe più motivo per comprare PlayStation 5 E quindi si migrerebbe in massa verso altri lidi E io fossi un vero fan del PlayStation ci rimarrei molto male a sentire il CEO Quel CEO lì, proprio lui, Jim Ryan, dire che eh, la gente compra PlayStation 5 solo per giocare a Code, che ha comprato PlayStation 4 solo per giocare a COD e che quindi Microsoft non si deve permettere di togliere code da PlayStation. Poi parlare mio personale, Microsoft si compra Activision. Ci deve fare quello che vuole, nei limiti della legge ovviamente. Sappiamo tutti che dalle parole di Jim Ryan di nuovo, tra l'altro, che Phil Spencer, il CEO di Microsoft Gaming, ha proposto a Jim Ryan altri tre anni di Call of Duty dopo che abbia già proposto e mantenuto l'accordo di fare i prossimi tre Call of Duty su PlayStation 5. Quindi secondo i miei calcoli così veloci, attualmente playstation 5 avrebbe avuto call of duty fino al 2027 almeno se non 2028 ma sempre secondo le ultime dichiarazioni di jim ryan jim ryan non ha apprezzato questi tre anni si è reso addirittura indignato da questi tre anni perché secondo lui call of duty deve assolutamente a tutti i costi restare su playstation perché sennò altrimenti la gente smette di comprare playstation e se l'aumento di prezzo dei giochi non ha infastiditi i giocatori PlayStation, se le remaster ad 80 euro non l'hanno infastiditi, se la mancanza di feature che ha la concorrenza non l'ha infastidita, se gli abbonamenti migliori della concorrenza non hanno infastidito i giocatori Core PlayStation, sarebbe ora che magari iniziassero, secondo il mio punto di vista, a indignarsi adesso, proprio per far accadere di nuovo magari quello che è accaduto con PlayStation 3. Quindi una console che aveva tantissimi problemi. E poi è stata migliorata di molto proprio per le critiche ricevute alla, alla casa madre di Sony poi per carità mamma mia che tristezza sentire un CEO che dice che le proprie esclusive non vendano niente perché i giocatori comprano PlayStation praticamente solo per COD a me avrebbe fatto incazzare tantissimo cioè ma proprio tantissimo però l'utenza va bene così sembra, e io vorrei capire il perché penso di essermi sfogato abbastanza adesso vedremo il futuro cosa riserverà a settembre eh, dovrebbe esserci un nuovo State of Play quindi vediamo se Sony eh, tira fuori qualche asso nella manica anche perché appunto tra l'altro sia eh, Nintendo che Microsoft hanno delle, delle schedule molto interessanti per i giochi futuri mentre invece Sony non ha praticamente niente a parte God of War Quindi vedremo, io sono molto curioso di sapere voi cosa ne pensate, se vi interessa scrivermi la vostra sul form che trovate su virtuali.com se il podcast vi è piaciuto mi raccomando mettete 5 stelle, io vi ringrazio davvero tanto per essere arrivati alla mezz'ora ad ascoltarmi, grazie di tutto, vi mando un enorme saluto virtuale, un immenso abbraccio virtuale, da Fazzo92 è tutto, alla prossima, grazie! Ah, e fatemi sapere ovviamente se anche voi, nel caso COD passasse ad esclusiva PC Xbox, eh, sareste prontissimi a vendere la vostra PS5 per andare a giocare a questi meravigliosi titoli di Activision. Bye!